0: à la drogue. À l'époque où lui-même avait débarqué à Eustat, les toxicomanes prenaient le ferry jusqu'à Copenhague pour se procurer ce qu'il leur fallait. Aujourd'hui ils trouvaient tout sur place. Valander évoquait souvent avec ses collègues le fait que leur métier était devenu tellement plus difficile ces dernières années. Mais à présent, dans son bureau, pendant que les feuilles mortes tourbillonnaient au dehors, il se demanda soudain si c'était vrai. N'était ce pas plutôt une excuse? pour ne pas avoir à apprendre, évoluer et intégrer les transformations, celles qui avaient bouleversé la société et, en conséquence, l'activité criminelle. Personne ne m'a jamais accusé d'être feignant, pensa-t-il. Mais peut-être est-ce bien ce que je suis. Il se leva, trapa sa veste jetée sur le fauteuil des visiteurs, éteignit la lumière et sortit, laissant ses réflexions dans le bureau. Il monta dans sa voiture et rentra chez lui. La ville était déserte. La pluie faisait briller l'asphalte. Il avait la tête complètement vide. Le lendemain, il était de congé. Dans son demi-sommeil, il perçut vaguement que le téléphone sonnait dans la cuisine. Sa fille, Linda, qui avait pris ses fonctions au commissariat du stade un an plus tôt, après avoir achevé ses études à l'école de police de Stockholm, habitait toujours chez lui. Elle aurait dû déménager depuis un moment déjà, mais les choses traînaient en longueur et elle n'avait toujours pas pu signer le bail de son nouvel appartement. Lorsqu'elle décrocha, il pensa qu'il n'avait pas de souci à se faire. Martinson avait repris son travail la veille et s'était engagé à ne pas le déranger pendant sa journée de congé. Il n'attendait le coup de fil de personne, surtout pas un dimanche matin de bonne heure. Linda, elle, passait chaque jour de longs moments à parler sur son portable. Ça lui avait donné matière à réflexion car il avait une relation compliquée avec le téléphone. Il sursautait chaque fois qu'il entendait une sonnerie, à la différence de Linda qui paraissait gérer les pans entiers de sa vie par téléphone interposé. Il soupçonnait que c'était là le signe d'une vérité très simple. Ils appartenaient à des générations différentes. La porte de sa chambre s'ouvrit. Il tressaillit, prêt à bondir. On ne t'a pas appris à frapper? Ce n'est que moi. Qu'est-ce que tu dirais si j'ouvrais ta porte comme ça sans prévenir? Je ferme ma porte à clé. Bon, quelqu'un veut te parler. Mais personne ne m'appelle jamais. Là, si. Qui sait? Martinson. Valander se redressa sur son lit. Linda eut un air désapprobateur en voyant le ventre nu de son père, mais elle ne dit rien. C'était dimanche. Ils avaient conclu un pacte. Tant qu'elle habitait chez lui, les dimanches étaient déclarés zone franche. Aucun des deux n'avait le droit de critiquer l'autre. Les dimanches étaient officiellement dédiés à la courtoisie. « Qu'est-ce qu'il veut ?» Il ne me l'a pas dit. « Je suis de congé. Je ne sais pas ce qu'il veut. »« Tu ne peux pas lui dire que je suis sorti. Je rêve !» Elle retourna dans sa chambre. Valander se traîna jusqu'à la cuisine et attrapa le combiné. Par la fenêtre, il vit qu'il pleuvait. Mais on devinait des bouts de ciel bleu entre les nuages. « Je croyais être de repos aujourd'hui. »« Mais oui, » fit la voix de son collègue. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Rien. » Il faillit se mettre en colère. L'appeler sans raison, ça ne ressemblait pas à Martin Soon. Mais pourquoi tu me déranges alors Je dormais. »« Pourquoi tu t'énerves ?»« Parce que je suis énervé. » J'ai peut-être une maison pour toi, si ça t'intéresse toujours. Valander pensait depuis des années à quitter son appartement de Maria Gatan, situé dans le centre-ville du stade. Il avait envie de vivre à la campagne. Il voulait s'acheter un chien. Après la mort de son père, quelques années auparavant, et après que Linda avait commencé à mener sa propre vie, il avait éprouvé un besoin croissant de changer d'air et d'existence, lui aussi. Plusieurs fois, il était allé visiter des maisons par l'intermédiaire de différentes agences. Mais il n'avait jamais trouvé ce qu'il cherchait. Les rares fois où il avait senti que ça pourrait éventuellement lui convenir, le prix était inabordable. Son salaire et ses économies n'y suffiraient pas. Être policier ne permettait pas de se constituer une réserve d'argent digne de ce nom. Tu es toujours là Oui, raconte. Là tout de suite, je ne peux pas, il y a eu un cambriolage au Helens cette nuit. Mais si tu passes au commissariat, je t'en dirai un peu plus. J'ai même un trousseau de clés. Martin Sun raccrocha. Linda entra dans la cuisine et se servit un café. Elle leva la tête, l'interrogea du regard. Elle versa une deuxième tasse. Ils s'attablèrent. « Il faut que tu ailles bosser ?»« Non. »« Mais qu'est-ce qu'il te voulait, alors ?»« Me montrer une maison. »« Martin Soon vit dans un lotissement. Je croyais que tu voulais habiter à la campagne. »« Tu n'écoutes pas ce que je te dis. Il veut me montrer une maison, pas sa maison. »« Quelle maison ?»« Je ne sais pas. Tu veux venir ?»« Non, j'ai d'autres projets. » Il ne l'interrogea pas sur la nature de ses projets. Il savait qu'elle était comme lui sur ce point. Elle n'expliquait que le strict nécessaire. Une question non formulée n'exigeait pas.